0: 馆长你好
1: ，嘿， hey, 你好，主持人你好
0: 。馆长一开始先把你个人、整个家族对铁道工作的这稍微介绍一下吧
1: 。好，我是号称是喝台铁南水长大的，因为我阿公、我二叔公、我三叔公加上我爸爸，总有四位都在铁路局服务。那四个人都是机务体系出身，四個人都是火车司机。对，那我从小出生在二水的铁路宿舍，一直到十八岁才搬离铁路宿舍。
0: 那你后来为什么没有理所当然就变成火车司机？哇
1: ，好多人都会问这个问题，因为呢，我大概在小一的时候，那曾经爸爸的同事呢，在执勤的过程里面，曾经碰到一个女女孩子自杀了，所以撞下去之后真的是血肉模糊了，那造成他心里面的创伤啊，他经过就休息之后，还是一直没有办法再到驾驶座上面去啊。那他把这样的过程在我们家跟我老爸在分享的时候，我听到他他讲的这件事，那那时候因为还小，所以我觉得哇，当火车司机竟然会碰到这样血血淋淋的画面，所以我从小就立志，我觉得不当火车司机了。我觉得这件事情对我来讲影响是很大的，所以呢，我后来就把对铁道这种情感转移到铁道文物的收藏。这
0: 样的一个故事是很多年前一直到现在一直有，对不对？
1: 对，到目前来讲还是很多的这种。其实这几年，我觉得越来越多哎、欸嗯。跟社会环境有关系、欸。是，大家就看不了那种压力，有的就直接跳下去了，这样子
0: 。好，那讲一下你大学一开始是念
1: ，我念的是农企业管理技术系，我是在屏东我念屏东科技大学。那因为那时候大概没有跟家里面拿零用钱，还是拿学费，所以呢，我是半工半读。利用有空的时间，我就在餐厅打工。那在大三那一年的暑假，因为老板在高雄要开分店，所以他就叫我：说，哎、欸，现在已经有两年经验了，是不是过去高雄店的话，就规划一下？所以我利用暑假的时间，在大仓二路那边规划了一家，哎、欸、哎、欸，中日式素食。那就一直到上轨道。那毕业之后到东营当兵，那那在外岛，因为只有回来台湾。四次嘛，那我想说，嗯，有这样的经验，是不是,是应该退伍之后也可以这样把这样的经验在自己的家乡复制？
0: 刚讲到你大学期间曾经帮你的老板成功规划一家店，可是那时候你才大学生，为什么你觉得能够掌握那个一个开店的一个技巧
1: ？最主要是因为我大一就到这家店工作了，那一般寒暑假全天候的都在这家店里面工作。外仓内仓我都熟哦，而且两年多了，那老板也算蛮信任的啦，哎，所以才让我下去规划。那之后呢，在高雄大昌二路这家店也算成功，规划的也算成功，嗯，一直到毕业之后，大家都在那边工作。那最主要在东引岛的时候，这两年其实当兵这两年大概只有换台假，只有四次，所以。在外岛我就自己规划，哎、欸，是不是能够把这样的经验复制在自己的家乡？所以在一九九九年八月十四号，我从东瀛退伍之后，我在当年的十二月二十号就在这边开店了。到今年满二十三年
0: 。所以你在当兵的时候就一直在想象你开店的样子、规模，对对对对。
1: 然
0: 后后来很顺利，四个月后就开店了
1: 。是，其实本来是在九月份就要开店了。那刚遇到九二一大地震，所以一直延到平安夜那天。我希望大家都能够平安。嘿、hey, ，所以选择日子是在十二月二十四号平安
0: 。那回来社头是因为你住社头
1: 。即使回来之后，二水、田中、社头一直是我的选项啊。但是社头消费能力是最强的啦，因为我念气管，那也有做过市场的调查。那社头是这三个乡镇里面算是应该消费能力是最强的
0: ，就发展比较快。
1: 因为他这边号称是袜子的故乡嘛，家家户户都是袜子工厂，那每个人都要雇机台，比较没有时间去煮三餐，所以外食人口比较多
0: 。以前社头不是就有讲袜子多、巴拉多、董事长多，长多所以很多人都是创业
1: 。是，家家户户都是袜子工厂。是
0: ，所以刚好你用到你的行销专场，先做精准的评估。可是煮要怎么煮？是不是一开始就是你自己是主厨
1: ？是一开始就是。因为我在打工的时候，其实内场也是我也有学习啦，所以不只是外场，我在外场待了三天，老板觉得我我算是还蛮认真的，所以三天之后就把我调到内场，所以我跟着师傅里面，不管是那个看打，所谓的看打就是沙哎，那个冷盘，然后炒菜、煮饭，那蒸蛋的制作，反正熟食的制作，我大概都有学起来了。
0: 所以你刚好大学很认真打工，就造成你创业的
1: 本钱。是。
0: 那后来怎么样又去考到所谓的餐饮的乙级？是因为开店之后才发现更需要更多的知识吗？
1: 当初因为要开店，所以我想说一定要去考个证照，所以我就去考中餐丙级证照。那在考照的过程，刚好遇到那个评审，他是台中市卫生卫生局的一个人员，然一位先生。他跟我讲说：“哎、欸，陈先生，你做的菜很漂亮，哎，你应该可以去考个乙级。”就因为他这这句话，所以我隔年我去报考了乙级中餐的考照。那这一整年，其实我一直很认真的准备中餐乙级，因为乙级真的是不好考。在考照前一天晚上，我还失眠我连大学考试都没有失眠，但是那天我还失眠。为什么呢？因为我觉得，假设没有考上，我还要花一年的时间去准备。所以那那时候哇，能够考考取的话，其实还蛮高兴的
0: 那你一开始开店就掌握你的个人特色，就是铁道文物结合餐饮、欸、其实
1: 也没有，其实我当初，哎、欸，一九九九年十二月二十四号开店的时候，我是复制高雄店跟平龙店当初的中日式素食，好、嗯哦，就是有卖日式的，有卖中式的便当，也有沙拉、寿司、蒸蛋、手卷之类的。但是在这过程里面，其实便当的生意一直都很不错。那便当跟日式料理其实是日式料理，它的利润是比较高的，便当的利润是比较低的。但是呢，那时候我想说，哎，其实一般的便当，我们一般想到的是铁路便当。那铁路便当又是我们家的优势，是有故事性的。所以我慢慢的，大概到二代店，就是九十一年六月九号之后，我挪到第二代店的时候，我就慢慢的转型，就只卖便当，没有卖日式料理了。那从那边。从那时候开始，就整个店里面的布置都是以铁道为主了。是，还是要慢慢的修正
0: 。一开始日式便当虽然利润高，可是准备很麻烦吧？哎、欸，是是,是
1: 。你说寿司，像寿司饭的准备啦，都是非常耗时的。对
0: ，锁定这个便当为主，因为它快速简单吗
1: ？哎、欸，最主要是我能够永续经营，而且跟家族是有相关的啦，因为。家里面都是在铁路局工作嘛，那铁路便当想到都一般想到的便当都是铁路便当，想到是会吃铁路便当。我想说，我要是开一家有故事性的，有一些铁道文物可以让大家收藏的，附加价值高的一家店，应该会是一家特色的店啊
0: 。那你一开始有试着复制铁道便当的味道吗
1: ？哎、欸，我没有复制哎、欸，因为呢，在我这边吃便当的是。是都在地客，有一一个礼拜吃六天的啦，所以我菜色我一定要每天换
0: 配菜也要变，对
1: ，不能够就像台铁一样每天固定，因为它的消费群够大，但我这边是在地消费者，所以我每天的菜色都变，只是说我的铁路便当是指的是我里面的铁道氛围跟火车相关这样，嗯
0: ，就它的橙色气氛，嗯，可走到最后变成外带为主哎、欸。
1: 哎、欸，其实我当初就是便当，就是以外带为主，量才冲得大。对，当初的设定就是以外带的便当为主了。因
0: 为在里面就有翻
1: 桌率问题啊。对，就算你翻五次，其实量也不多。哎、嗯欸，所以我当初就设定是以外带为主了。是。那因为我考取乙级证照之后，其实后来就到学校去兼课，我也是中餐的老师，那都辅导学生考丙级证照。那因为当初也在推广，就是少盐少糖的料理啦，所以呢，我大概也教学生大概是往这方面来走，所以呢，我做的菜单会比较清爽，比较少油。哎
0: ，可是当你想这么推广在地消费课。他们接受
1: 吗？因为最主要就是说，我进入的时候，其实已经有十四家的便当店，为了跟他们区隔，我就本来就是做的比较清淡，比较日式一点。所以喜
0: 欢的就自然会喜欢。是，嗯，是，因为我知道有些在乡下人可能是重口味吧，而且他务农嘛，也<是>要讲做抽霸呀。哦嗯
1: 、所以呢，我的顾客群里面，我没有办法全部。的人都喜欢这边，对我就抓我我的顾客群这样子，是跟一般的便当店油腻的便当店是不一样的，是比较清爽、比较健康的
0: 。然后后来就走出自己的风格，就一路到现在
1: ，是到今年就二十三年这样，中间没有任何的挫折。哎，还好，其实我还算蛮顺利的啦，因为其实便当这个行业其实进入障碍不高，因为只要食材。新鲜调味得以的话，其实每个人都可以开便当店啦、啊
0: 。可是很多人做几年，就是可能身体垮了、啊，或累了、啊，或怎么样，疲倦了<是>就不做，就顶掉了
1: 。因为他那个产业其实是时间长，那油油腻腻的，而且利润又不高啦。对，好，那最主要是因为我能够跟兴趣跟工作结合。那有时候就累了时候，就看一下铁道文物，收藏一些铁道文物，还是一些铁道米来这边，哎、欸。有时候聊聊，那其实大概都能够消遣一下。哦，所以还有很
0: 多收藏的同好<是>会来交流就對，就<是>能够
1: 排解一直做便当的苦闷。对，大概包括参加
0: 活动也是，你也会看着台铁的活动到处去拍拍照
1: 。只要台铁有活动，时间允许，大概都会参加。像去年上行车库百周年，我也有去参加。哦，是,是,是很大的活动，哎，是，是嗯
0: 很，<嘿>很难复制。第二种像你这样的，第一个一定要对文物有点疯狂啊。而且对餐饮还要很熟悉，两种专业
1: 。其实，在目前的台湾铁路便当里面，真的是要复制我这样的，真的是不容易啦。要够，就是说家里面背景跟铁道相关，然后对餐饮也熟悉的，真的是不多啦。哎，真的是不多。
0: 我记得连锁店好像有几家也是标榜铁路便当吗？
1: 其实雾涛目前是做连锁店做的最好，他在池上哦，有买了两节火车。那对，哎，其实它算是台湾铁路便当里面算是做的连锁做的算是不错的。那还有
0: 一个专门叫铁路便当的，
1: 哦有这个火车头啦，哎、啊、车站，那这个大概都有。
0: 哎、欸，可是我比较一下你他们的菜色跟你的菜色，你的菜菜色就是相对简单，是对不对？不是像他们弄小菜很多，然后弄得很丰富。
1: 其实最主要的，我尽量用食物，我不用食品啊，还有一些酱菜，我尽量不用。因为我一开始还是有用，但是我曾经在菜铺打开的时候，我看到一些掉白块，就是防腐剂。那我想说，哎、欸，在我这边的食客有一个礼拜吃六天的，长期这样吃这些东西，对他们的身体是不行的，哎、欸，会造成负担的。所以从那时候开始，只要是一些。那个加工食品的东西，我尽量就不会少用了。是这样会不会增加你作业上的困扰？哎，还好哎、欸，还好啦。嘿，因为我的配菜大概是两种青菜，然后会一个鱼肉蛋其中一种啦，然后再加上一个大概比较咸得。嘿，再配给阿妹妹啊，大概是这样
0: 。所以就是你当主厨吗？是。万一你想休息，有没有人可以？
1: 哎呀，哎呀，妈妈有时候也会帮忙一下，搭手就对。对
0: 对。对,对啊，像你们铁道迷如果有活动，你是不是就要请假好几天？
1: 哎，原则上大家都是一天而已啦，还没有到两天的。但
0: 日本不是也有很多铁道活动？你们应该,应该、哦、没有追到日去日本参加？没有，哦、真的、哦、对,对，都是日本来台湾参加，都是日本来台湾。日本玩铁道不是玩得更极致吗？他们的收藏品更丰
1: 富。是是，那也有日本铁道迷来到这边跟我弟、姐姐妹的。姐妹馆，姐妹馆是，那
0: 他们也是铁道餐饮啊
1: ，是，在四国相传
0: 。讲、哦、这几年疫情，好像听说你影响不大、哦
1: ，最主要因为本店的话，大概就是以外带为主。那一般来讲，一天的外带大概占八成啦、啊，内用占大概两成。那疫情的话，外带的更多，所以对我来讲其实没什么影响啊。只是说原物料这几年哇一直调涨的话，那对我们来讲利润真的是一直减少了。所以便当大概一个便当赚了大概十块钱左右是，你看蛋一箱目前大概一千多块嘛，一千块左右，以前大概在四百八、五百、六百，哇，大概涨了一倍。
0: 那从你这边出去的量非常多，你是不是也有有有时候也会帮助一些在地小农？如果他们有些东西滞销
1: ，是，其实只要说有来找我，那大概品质还 OK 的话，我大概可以用，也都会帮他们用。像今天就有种高利菜的来，就说可不可以帮忙用一下？我大概就用他们的高利菜这样，反
0: 正就是在地是做的就尽量，我的
1: 是在尽量你在地啦。那八卦米我用的也是浊水米在地米。你
0: 什么时候开始感觉你这个慢慢有点社会责任，可以帮社会回馈一点事
1: 情？我九七年的时候，中小企业处有一个缩小，哎，数位落差的事，他们就来找我，希望能够当领头羊，带领在地的一些特色店家弄一个平台，是不是跟各就是介绍一下社头在地的一些特色店家？那时候我就参与了这样的计划。那一年我们还得到优网奖，哎、欸，那虽然没有实质的金钱补助，但是他要帮我们做一个网络平台，帮我们介绍了社投的这些哎、欸、特色店家这样子
0: 。所以你这几年都不用考虑那个跟一些外送平台合作吗
1: ？完全都没有，因为他抽的实在太多了，哇，大概百分之三十四，对我们来讲，我们一个便当赚的才十块钱，那又那偷三十四块，大概都是哎、欸、不用做了。是
0: 二十几年有没有一些难忘的回忆啊？这个很远，或者是长大之后还记得回来家，回来吃你们家的便当
1: 。哎、欸，有一个在哎竹、欸、北，哦竹北大概应该是新北县啊。那国小四年级的小学生，他从小四但每年的暑假他一定会来这边用餐。<對>那第一次看到他是他写了一些计划书，就几点几分的车到社头。然后吃完便当之后，今天几分的车回新北？那所有的钱总共要花多少钱？那他妈妈大概就是哎批批准这样子，那总共就给他多少钱？那我看到他的那个行程表 schedule， 我吓了一跳。他国小四年级，那既然是从。新北这样直接到，就为了回来吃一个便当，那每年一定都会回来一次。
0: 所以他是因为小时候吃过，那搬到新北之后念念不忘。对的，當然,是然后每年会有一个计划，
1: 都会都会回来这样
0: 。<笑>那你有没有多送他两个
1: 便当？当然来的时候可以招待都招待啦。<笑>那也有从南非来这边才买袜子的，那就是这边的厂商带他来这边吃饭，吃完之后他看这么多的铁道文物，那就回南非了。结果隔年再来色寮的时候，他从南非泰。了。当地的铁道灯来送给我，而且是两次，嘿，只要来社头，他大家都会带带来这样子的东西，我觉得也是蛮蛮特别的，情谊无价。对，在这边的故事，哇，二十三年了，那太多的故事了。因为日本的一个大姐，因为她住在大阪，她从九十九年认识到现在，一年一定会来社头两次，每年的六月跟十二月份，因为六月二十一号我们。的一三五巡道车是他的生日，我大概都会做个那个回馈相亲的一个特色便当，就是一个便当六十块钱。嗯、那还有十二月二十四周年庆的时候，大概也是这样子。那他这两个庆祝的日子，他都会从特别从大阪飞来台湾，每年两次,、啊、次，每年两次，
0: 跟我们讲一下你的一些特别的菜式好不好？<那>最经典就是铁路排骨
1: 吗？对，那像十一月二十四号是我们的二十三周年庆，我们的便当的菜色有高丽菜、绿花椰菜、卤蛋，还有一个茄定香的丝木鱼丸，那一块大的卤排，然后一个卤豆干，一个那个火腿片，我这样子才卖六十块钱
0: ，特别款是吧
1: ？对，就福气便当。他打算卖掉多少个？大概五百个，一餐卖五百个。
0: 配合你们周年庆才有这
1: 个好处。对，每半年。正
0: 常市价应该要多少？要賣到啊、正常大一百
1: 块。<笑>对，到一百块是。所以
0: 你每周年都会这样子、啊
1: 。对，每周年都会这么办。啊
0: ，会造成抢购的风潮吗？
1: 会，像今天我看已经有人预购五十个了。哦，他现在就可以先预购、啊。可以先预购啊，可以先预购。呃、对对对对。
0: 这个是你的年度回馈，就对。對你有没有打算开分店？
1: 哎、欸，没有哎、欸。二零零四年，台视发现新台币第一次来采访我。那他做了一个一个钟头的专辑，就是发现新台币，好，那个节目叫发现新台币，哇，一个钟头在礼拜天的中午十二点到一点在台视播出，那时候就好多人来到社头找我，慕名对，想要加盟，但是那时候我想，我真的能够让他们赚到钱吗？我觉得我应该没有那样子的能力，所以从那时候我就决定，我应该不会让人家加盟，我就把一家店好好的做好。
0: 因为他很薄利，那他加盟他怎么赚到他自己的钱？对
1: ，其实一般的加盟店大概都是一开始加盟就收很多的加盟对，那那些原物料他们大概也都抽成。但是呢，现在的加盟者太聪明了，包括黄平洋，他一开始他也他也是加盟别人的便当店，三年之后他就自己自创黄平洋铁路便当了嘛。因为这些东西你只要做个半年，大家都知道，对，就熟了。不用再跟哎、欸、原来的业者拿这些原物料了，是大家就可以自创品牌了，是
0: 。所以应该是自己找出自己的独特的特色，对
1: 不对？是。不是
0: 复制你的想法，因为如果他对铁道文物没有兴趣，那他摆在那边，他根本没有感情啊。对。小孩嘞
1: ，两个小朋友是。
0: 他们对这个行业有没有打算接手？目前看
1: 起来好像还没有啊。呃、现在能帮忙吗？有有空的话都会帮忙。是有回来的话，因为都还在求学啦。那有回来的话都会帮忙。
0: 所以等于你现在还在壮年，所以还是
1: 靠你主力。啊、是
0: ，那对他们有没有什么期待
1: ？那就看小朋友到时候接不接，因为我一直认为这家店是可以永续经营的啦。嗯、虽然利润很薄，但是我想大概不会饿肚子啦。哎，只要肯做的话，大家都可以继续经营。而且， 23年了，也有一些基本客户了，应该是可以好好的经营
0: 。就三餐可以温饱，然后能够赚一点钱，又能够回馈乡里，是，对不对？然后又可以帮助一些小农
1: ，是。只
0: 要自销来找你，哈,哈
1: 哈哈，<笑>用得上的大概都可以，<笑>你就能够入菜對，对不对？对对对。反
0: 正你一天有一足够的基本量嘛。<是>好，谢谢我们馆长
1: 。谢谢。哈哈哈。